0: 历史是冷漠的，过眼云烟，人来人往，世事无常。历史是有趣的，有巧合，有相遇。历史是荒诞的，魔幻现实主义不仅发生在南美，北美洲也是如此。尤其是当我读着《光荣与梦想》，那些年发生了太多魔幻的故事。Hello， 大家好，这里是晨曦畅想，我们今天继续《光荣与梦想》第五期。我很喜欢这位作者的写作手法，在一个大时代、大年份背景下，着眼于一个个小人物，在还不属于他们年代，努力跑龙套。历史给了他们合适的角色，在现在看来，他们的电影上映了。比如一九三九年的尼克松，一心想在联邦调查局谋得一个暗探的工作。那个时候还有一些看起来没用的发明。比如杜邦公司发明了一种橡胶，五年以后，日本占领了东印度公司，才发现这玩意儿真有用。还有一些广告宣传骆驼牌香烟促进内分泌，增加胃液碱性，帮助消化。世界有时候真的很狂野。截止我写稿的时候啊，全球新冠死亡人数已经超过了三百七十五万。相信你听到我的播报的时候，这个数字已经过时了。当然。你可能是很久以后才听到“三百七十五万”这个数字，可能已经坐过很久了。如果足够久，再回过头来看看当今的世界，也会觉得狂野和魔幻。正如我们现在去回望一九三七年一样，一九三七年一月二十号，罗斯福再次宣誓就职之后，演讲说。全国还有三分之一的人住得坏、穿得坏、吃得坏。知识分子那时主要还是批评社会制度问题，转而关心世界危机是后来的事。至于那住得好、穿得好、吃得好的占全国人口三分之二的人，他们是不太会替别人担忧的。近现代世界的格局都是因为两场重要的战争而形成的，即一战和二战。而之所以叫世界大战，是因为热兵器时代来临了，战争的杀伤力更强了，人类的野心也更大了。以前思考的只是温饱，而现在感兴趣的自然也不仅仅是生存。有人想要更大的地盘，有人想要安身立命，有人想要置身事外，有人唯恐天下不乱。这一群心思各异的人聚在了一起，参与了世界大事件。三七年，一个沉痛的年份，日本在七月七日全面侵华，史称七七事变。在同一年的四月份，美国国会通过延长中立法的有效期。美国中立法是美国政府于一九三零年代所通过的一系列法案的总称。这些法案是用以回应第二次世界大战前。在欧洲和亚洲日益混乱的局面，美国积极参与了第一次世界大战，付出巨大却未取得相应的利益，这间接导致了美国本土孤立主义的兴起。他们希望美国不应该参与和牵涉在国际事务的斗争中，从而促成了中立法的制定。也就是说，日本之所以在七月份发动侵华战争，很大部分原因是看到了美国的纵容。日本和中国的恩怨，我们暂时按下不表。之前我写过日本史的文章，如果有空，嗯，可以再拓展一下中日的纠葛。说回美国方面，在昔日殖民者英国的恳请下，在对日本种种罪行的忌惮下，罗斯福总统想到了曲线救国的方案。他在1938年1月28日前往国会，要求拨付10亿美元。建立两洋海军，拥有强大的海军是各方利益都看重的，自然得以通过了文森海军法。美国开始哐哧哐哧搞军备了，飞机、大炮、航母、战舰，通通都安排上了。德国的希特勒一边忙着演讲，一边排兵布阵，不顾罗斯福的警告，在全世界的注目下入侵了捷克。伟大的和平爱好者，擅长出卖他国利益的。大英帝国首相张伯伦，伙同墨索里尼、希特勒等人签订了《慕尼黑协定》。简单来讲，就是英法为避免战争爆发，签署《慕尼黑协定》，而牺牲捷克斯洛伐克的苏泰德地区，出卖了未在场的捷克斯洛伐克的利益，是一项绥靖政策。英国最喜欢干的事，就是不通知主人，就到别人家里打砸抢，然后抹抹嘴，笑着说。为了世界和平，第二次世界大战的开端不是德国入侵捷克，因为有张伯伦大人的北书，这只是一次所谓和平的占领。林肯说过，有了舆论支持就什么都做得成，没有舆论支持就什么也办不到。如今美国的舆论情况怎样呢？根据盖洛普博士的报道。经过调查，有百分之六十五的人赞成抵制德国，百分之五十七要修订中立法，百分之五十一预料一九三九年欧战会爆发，百分之五十八以为美国会参加欧战，百分之九十说一旦美国被侵略，他们就参战。但是只有百分之十的人说，即使美国不受侵略，他们也愿意打仗。我们现在用过来人的视角去回望那段历史，很轻易得出的结论就是英法绥靖政策纵容希特勒，美国中立法案放任德国、日本法西斯的狂魔们一步步试探，搞清楚底线后再放手一搏。故事是这个故事，但我以为也不能完全怪罪于张伯伦这些政要。当我们加入一些变量，非理性思维要素。就会发现，其实一直以来，有些人总是被想象的太好了。当牌桌上所有人都是用公式来计算决策，那实际上就是计算机的对决。人的变化因素太大了。当出现一个不走寻常路的决策者，整个系统都会过载。就比如希特勒罔顾协议，东条英机一面笑脸相迎，一面下令狂轰乱炸。毫无底线，信口开河，凭空捏造。当一个绅士遇到这样的政治流氓，如果还是用绅士思维，那必定是一败涂地。很遗憾，这种政客当时有，从古到今也未彻底消失。我只是觉得有些遗憾。回想到那个年代，因为这样反人类的战犯，文明被撕扯摔打，世界。破败不堪。一九三九年九月一日，在德苏互不侵犯条约签署一个星期以后，德国闪电战开启，随后伙同俄罗斯瓜分了波兰，随后伙同苏俄瓜分了波兰。一九三九年是一个特别的年份，第二次世界大战开始了。罗斯福彻底想明白了，在时代的洪流下保持中立是绝对不可能的。罗斯福和远在英吉利、时任第一海务大臣的丘吉尔频繁通信，成为至交好友。次年五月，属于丘吉尔的时代到来了。简单这么一讲，故事就可能越讲越多。丘吉尔这里就不展开了，我们还是聚焦在灯塔国。下一期呢，我们聊聊二战时期的美国，罗斯福。做这个系列内容繁多，难免会有不准确的地方，还望各位指正，帮助我进步。也欢迎在评论区留下你的观点、想法或者是感慨，感谢支持。这里是晨曦畅想，我是 Ryan， 在深圳。问候各位。
1: This'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Was looking down. The justice stole his thorny crown. The courtroom was adjourned. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried, and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken. And the three men I admire most—the Father, Son, and the Holy Ghost—they caught the last train for the coast. The day the music died, and they were singing bye. Singing, this will be the day that I die.